0: Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire «Questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione». Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno perché essi alla predicazione di Giona si convertirono ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Perché questa generazione è una generazione malvagia e di quale generazione Gesù sta parlando? Gesù sta parlando della generazione dei suoi tempi ma anche sta parlando ad ogni generazione, ad ogni generazione che legge queste parole e quindi a tutti e quindi tutti noi siamo malvagi perché cerchiamo un segno. Ma perché è sbagliato a cercare segni? In sé per sé non è sbagliato cercare dei segni, ma il fatto è questo, che noi vogliamo vedere segni perché vogliamo rimandare la nostra conversione. Cioè noi tante volte diciamo, ah se io vedessi, se mi apparisse Gesù, se la Madonna mi dicesse qualche parola, se avessi una visione, se avessi una rivelazione, io, io crederei, oppure se vedessi un miracolo io subito crederei. Ecco, questa è un'illusione, il fatto è che Gesù denuncia è proprio questo, lui aveva appena fatto il miracolo di scacciare un demonio, quindi tutti avevano visto questo miracolo, eppure loro subito dopo chiedono un altro segno, cioè non ci passano mai segni, vogliamo sempre vederli nuovi, perché vogliamo rimandare la nostra conversione, perché non vogliamo cambiare, quello è il problema. E Gesù dice che eh, l'unico segno che viene dato a questa generazione è il segno di Giona. Chi era Giona? Giona era un profeta mandato da Dio a predicare la conversione ai Niniviti. I Niniviti erano i nemici acerrimi di, di Israele e Giona eh, con riluttanza va a predicare la loro eh, l'esigenza di convertirsi. I Niniviti però accolgono L'invito di Giona a convertirsi. E, e Gesù dice: questa, nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Ecco, i niniviti si sono convertiti quando Giona li ha invitati alla conversione, e voi Israeliti. Gesù dice anche di noi oggi, voi non vi convertite anche se uno vi predica, anche se io stesso vi sto predicando. Quindi qual è l'invito di Gesù? L'invito di Gesù oggi è quello di non cercare tanti segni, di non cercare di dire ma io non sono convinta che il cristianesimo è la religione vera, devo avere altre prove, altrimenti non posso credere. Più di cercare le prove, cerchiamo di voler cambiare, perché se uno vuole cambiare, se uno vuole emendare la propria vita, allora facilmente poi arriverà alla fede e il problema di tanti è appunto che non vogliono arrivare alla fede perché non vogliono cambiare, non vogliono convertirsi. Di segni ne abbiamo tanti, tanti nella nostra fede, tanti abbiamo le apparizioni della Madonna, abbiamo i miracoli eucaristici, abbiamo tanti miracoli di santi, anzi uno che vorrei condividervi perché mi è proprio giorni poco tempo fa sono stata a Napoli e avevo sempre sentito parlare del sangue di San Gennaro, ero sempre rimasta affascinata però non avevo mai capito la portata del miracolo e finalmente andando a visitare il Duomo di, di Napoli ho capito, mi sono leggita proprio tutta la spiegazione e veramente sono rimasta strabiliata, innanzitutto eh, il fatto stesso che abbiamo il sangue di San Gennaro, sapete quando è morto San Gennaro nel 305, quindi già il fatto che conserviamo il sangue di un martire del 305 e non abbiamo gli strumenti, eh, nel 300 non avevano gli strumenti come abbiamo oggi per conservare il sangue in modo che non vada in putrefazione, quindi già questo è un miracolo, ma poi il miracolo è che questo sangue si raggruma e si scioglie, si scioglie solo tre volte l'anno, in tre giorni specifici e quindi già questo anche è anche un miracolo perché proprio questi giorni, questi giorni perché il 16 dicembre perché è l'anniversario del, del miracolo del Vesuvio, cioè il Vesuvio aveva eruttato il sangue di San Gennaro si è sciolto in questa occasione e il magma non ha invaso il magma del Vesuvio non ha invaso la città di Napoli quindi a ricordo di questo miracolo il 16 dicembre eh, ogni anno il sangue di San Gennaro si scioglie poi l'altra data il 19 settembre che è la festa proprio del patrono San Gennaro e poi il, il primo sabato di maggio perché In quell'occasione si ricorda la traslazione delle reliquie del santo da Pozzuoli a Napoli. Quindi, ma la cosa strabiliante di questo miracolo, vi dicevo che il fatto stesso che si conservi il sangue che non sia andato in putrefazione è già un miracolo, il fatto che si sciolga tre volte l'anno in tre date che hanno una particolare rilevanza è anche un altro miracolo perché non può dipendere quindi dalle, dalle, dalle condizioni atmosferiche o dal terreno o altre situazioni, altre circostanze, e, ma la cosa strabiliante è che questo sangue si, con, si comporta come se fosse inserito in un essere vivente, si comporta da sangue vivo È una cosa strabiliante, sangue vivo che si scioglie e si raggruma, è proprio un miracolo incredibile. Allora ringraziamo il Signore per tutti questi segni e facciamo il proposito di essere noi un segno per tante persone perché possano arrivare alla fede, segno della bontà di Dio che passa attraverso la nostra persona. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così: Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare. Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare. Buona giornata.